0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, Elima, Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 4 de abril, 2023. O nos corresponde ver el pasaje de 2 Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 23, hasta el capítulo 2, eh, versículo 1 hasta el 11. Pero nos concentraremos más en el pasaje de, de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 11. Fíjese que uno de los miembros de la iglesia en Corinto le, le había causado gran dolor al apóstol Pablo. No estamos seguros si este es el mismo hombre a quien Pablo se refería en 1 Corintios capítulo 5, aquel que estaba viviendo en fornicación abierta, o si era otra persona, alguien que públicamente había puesto en tela de juicio a la autoridad apostólica de Pablo. Pablo había hecho una visita breve a Corinto para poder tratar este problema, Ve usted 2 Corintios capítulo 12 verso 14 y 2 Corintios capítulo 13 verso 1. Y también les había escrito una carta dolorosa sobre la situación. En todo esto reveló un corazón compasivo. Fíjese en las evidencias que muestra el amor del apóstol Pablo. En los versículos de 1 al 4 vemos que el amor pone a otros primero. Pablo no pensaba en sus propios sentimientos, sino en los sentimientos de los demás. Ahora bien, fíjese que en el ministerio cristiano los que nos dan mayor gozo también pueden producirnos gran aflicción. Y esto era lo que Pablo estaba experimentando. Les escribió una carta severa, brotaba, brotaba de la angustia de su propio corazón y bañada en amor cristiano. Su gran deseo era que la iglesia obedeciera la palabra, disciplinara al ofensor y trajera pureza y paz a la congregación. Proverbios capítulo 27, verso 6 va a decir, más, más te quiere tu amigo cuando te hiere que tu enemigo cuando te besa. Pablo sabía que sus palabras lastimarían a los que quería y esto le partió el corazón. Pero también sabía como todo padre amante conoce, ¿no? que hay una gran diferencia entre lastimar a alguien y hacerle daño a alguien. Y escúchame lo que le voy a decir. Algunas veces quienes nos quieren, nos lastiman. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para impedir que nos hagamos daño a nosotros mismos. Pablo podía haber ejercido su autoridad apostólica y ordenado a la gente que lo respetara y obedeciera. Pero, pero, prefirió servir con paciencia y amor. Dios sabía que el cambio en los planes de Pablo tenía como motivo librar a la iglesia de más dolor. Ve usted 2 Corintios capítulo 1, versos 23 a 24. Fíjese por favor, el amor siempre considera los sentimientos de otros y procura poner el bienestar de ellos por sobre todos los demás. Así como lo escucha, el amor siempre considera los sentimientos de otros y procura poner el bienestar de ellos por sobre todos los demás. Por eso le quiero preguntar algo. Cuando usted corrige a alguien en su familia, ya sea a su cónyuge o a sus hijos, ¿usted considera sus sentimientos? Además, en los versículos 5 al 6 se nos dice que el amor procura ayudar a otros a crecer. Es digno de notarse que Pablo no mencionó el nombre del sujeto que se le había opuesto y había dividido a la familia y la iglesia. Sin embargo, Pablo le dijo a la iglesia que disciplinara al hombre por su propio bien. Si la persona a quien se refiere es el mismo fornicario mencionado en 1 Corintios capítulo 5 entonces estos versículos indican que la iglesia en efecto se había reunido y disciplinado al hombre y que éste se había arrepentido de sus pecados y fue restaurado. Ahora fíjese que la verdadera disciplina es una evidencia del amor como dice Hebreos capítulo 12. Algunos padres jóvenes con pensamiento moderno Respecto a cómo crear a los hijos, rehusan disciplinarles cuando son desobedientes, aduciendo que quieren demasiado a sus hijos. Pero, pero, si en realidad aman a sus hijos, los disciplinarían, ¿verdad? Ahora, le digo algo más. La disciplina en la iglesia no es un tema popular, ni tampoco una práctica extendida. Demasiadas iglesias hacen caso omiso de los problemas en lugar de obedecer las Escrituras y enfrentar la situación con valentía, como dice Efesios 4.15, siguiendo la verdad en amor. Ese principio de paz a cualquier costo, entre comillas, no es bíblico, por cuanto no puede haber verdadera paz espiritual sin pureza. Lee usted Santiago capítulo 3, verso 3 al 18. Los problemas ocultados tienden a multiplicarse y causar problemas peores más tarde. Así que el hombre, que el el hombre al que Pablo confrontó y a quien la iglesia disciplinó fue ayudado por esta clase de amor. Cuando yo era niño, no siempre aprecié la disciplina que mis padres me aplicaban. Aun cuando debo confesar que merecía mucho más de lo que recibí pero ahora que miro en retrospectiva, agradezco a Dios porque ellos me quisieron lo suficiente como para lastimarme y así impedir que me hiciera daño yo mismo ahora comprendo que ellos hablaban con verdad al decir esto nos déles más a nosotros que a ti pero también en los versículos del 7 al 11 vemos que el amor perdona y anima Pablo instó a la familia de la iglesia que perdonar al hombre y Dios solía razones para respaldar su amonestación para empezar debían perdonarle por causa del hombre mismo dice el verso 7 y 8 para que no sea consumido de demasiada tristeza usted sabe que el perdón es la medicina que ayuda a sanar los corazones quebrantados era importante que la iglesia le asegurara su amor a este pecador arrepentido. En mi propio ministerio pastoral he participado en reuniones donde, en donde miembros bajo disciplina han sido perdonados y restaurados a la comunión y han sido obras preciosas y santas en mi vida. Cuando la familia de una iglesia asegura a un hermano o a una hermana perdonados que su pecado ha quedado en el olvido y la comunión ha sido restaurada, se experimenta un maravilloso sentido de la presencia de Dios. Ahora escúcheme por favor, todo padre que disciplina a un hijo debe darle a continuación de la disciplina la seguridad de su cariño y perdón. Debe decirle que lo sigue amando, porque si no lo hace, la disciplina que le ha ejercido a su hijo o a su hija hará más daño que bien. Ojo con lo que le digo. Todo padre que disciplina a su hijo debe dar la continuación de la disciplina, la seguridad de su cariño y perdón a ese hijo. Debe decirle después de haberle disciplinado que lo sigue amando. Porque si no lo hace, tenganlo por seguro que esa disciplina va a causar más daño que bien. Además, los corintios debían confirmar su amor hacia el hermano perdonado por causa del Señor, como dice este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 9 al 10. Después de todo, la disciplina es tanto un asunto de obediencia al Señor como una obligación hacia el hermano. El problema no era simplemente entre un hermano que pecó y un apóstol afligido, era también entre el hermano que pecó y un salvador afligido. El hombre había pecado contra Pablo y contra la iglesia, pero sobre todo había pecado contra el Señor. Y ojo con esto, ojo con lo que le voy a decir. Cuando los líderes tímidos de la iglesia tratan de encubrir las situaciones en lugar de hacerle frente honestamente, lo que están haciendo es estar entristeciendo el corazón del Señor. Ahora, Pablo dio también una tercera razón Debían perdonar al ofensor por causa de la iglesia. Lea lo que dice el versículo 11 de este capítulo 2 de 2 de Corintios. Cuando no hay un espíritu perdonador en una congregación, debido a que no se ha tratado con el pecado de una manera bíblica, se le da a Satanás una fortaleza de operación en la congregación. Cuando albergamos un espíritu no perdonador, entristecemos al Espíritu Santo y le damos, como dice Efesios 4, 27 al 32, le damos lugar al diablo. Una de las artimañas de Satanás es acusar a los creyentes que han pecado para que piensen que su caso está perdido. Es altamente probable que haya habido personas que han escrito, han llamado por teléfono a algún pastor o líder pidiendo ayuda porque han estado bajo la opresión y acusación satánica. Seguro que se han dado esos casos. Pero usted sabe también que el Espíritu Santo nos convence de pecado para que lo confesemos y acudamos a Cristo para que nos limpie. Pero, Satanás nos acusa de pecado para que nos desesperemos y nos demos por vencido. Cuando se disciplina, según la Biblia, a un hermano o hermana que han ofendido y se arrepienten, entonces la familia y la iglesia deben perdonar y restaurar al miembro. Y el asunto debe ser olvidado y jamás vuelto a traer a la luz. Si la familia de la iglesia o cualquier persona en ella mantiene un espíritu no perdonador, entonces Satanás usará esa actitud para sus nuevos asaltos contra la iglesia. El apóstol Pablo pudo vencer los problemas que enfrentaba debido a que tenía una conciencia limpia y un corazón compasivo. Pero había un tercer recurso espiritual que le dio la victoria y eso lo vamos a ver el día de mañana. Recuerde por favor este devocional, el amor pone a otros primero, el amor procura ayudar a otros a crecer, el amor perdona y anima, tengamos un corazón compasivo. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo seré Dios mediante esta nueva, nueva oportunidad que el Señor le bendiga.